0: ¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. ¿Qué podemos decir? Miren, las cosas están como seguramente usted ya las ha escuchado desde ayer domingo, pero también el día de hoy, durante todo el día. El, digamos, foco de la preocupación de la opinión pública está puesta, qué duda cabe, en las expresiones aberrantes y antipatrióticas y falsas, mentirosas, del que todavía es canciller de la República, el señor Héctor Bejar. Eh, vamos a tener hoy día una conversación con el congresista José Cueto. José Cueto es también un vicealmirante, él ha tenido los cargos más altos dentro de la manera del Perú, y vamos a conversar largo y tendido sobre lo que está ocurriendo políticamente en el país, en el Congreso, y qué medidas se pueden tomar para poder neutralizar o desterrar a este tipo de individuos como el canciller, todavía canciller, en el Perú. Pero antes de entrar a esa, a esa eh, conversación y antes de mostrarles los videos para que usted tenga el contexto completo de lo ocurrido, Solamente decir una palabra que me parece central a esta hora, ¿no? Eh, lo que estamos viendo, déjeme ponerle ese nombre solamente como una especie de metáfora, es una crónica de una muerte anunciada. Nos están diciendo hace rato lo que va a pasar. Nos están señalando hace rato lo que va a ocurrir, lo que quieren hacer con el país. El señor Pedro Castillo, el señor Vladimir Cerrón, el señor Béjar, el señor Bermejo, el señor Bellido y todas estas personas y más que están cerca de ellos lo han proclamado desde hace tiempo, lo han puesto en su plan de gobierno, lo han puesto en el segundo plan de gobierno lo han dicho en todos los medios, de todas las formas, en todas las entrevistas nos lo dicen todos los días y todavía hay personas que creen que esto no va a ocurrir. Estamos camino a un gobierno que va a conculcar las libertades de todos los peruanos. La libertad no solamente la de expresión, la económica, la libertad para poder soñar. Estamos frente a una, eh, digamos, eh, pandilla. Y parece, parece que no nos diéramos cuenta todavía. Pa parece que hay personas que dudan de esto y parece que hay gente que cree que lo que hay que buscar es atemperar, ¿no? Tranquilizar, aquietar las aguas. No, no seas exagerado, no seas tremendista. Quédate tranquilo, no estés saliendo a marchar. No digas nada, ya se va a arreglar. En el Perú se arreglan solo a las cosas. Miren, con todo respeto por las personas que piensan esto, ¿no? Estamos en una situación realmente delicada. Están en las narices de nosotros, haciendo y deshaciendo del Estado, poniendo a quien le da la gana a cargo de presupuestos que nos ha costado muchísimo esfuerzo juntar y que o se los roban, como los dinámicos del centro, o hacen con ellos un populismo escalofriante, como los bonos que estamos escuchando que van a empezar a repartir ya no por familia, sino ahora por persona. Entonces, lo dejo ahí porque creo que en el fondo esto que está ocurriendo es algo que hemos dicho, por supuesto, hace rato nosotros, ¿no? que esto iba a ocurrir. No es ninguna novedad. La novedad es que no estemos entendiendo realmente la gravedad de las cosas. Y quienes tienen que hacerse cargo de esto, tienen que tomar al toro por las astas y realmente, de manera constitucional, constitucional, resolver este problema. Bien, dicho esto, y agradeciéndole al eh, almirante César eh, perdón, eh, José Cueto por estar con nosotros esta noche, al congresista eh, de Renovación Popular, José Cueto, déjame simplemente comenzar por compartir lo que fue ayer una declaración que ha detonado la alerta. Esto viene ocurriendo hace rato, ¿ah? ¿eh? Pero por lo menos ayer la prensa, la prensa independiente, la prensa que no se asusta, la prensa que quieren censurar, la prensa que le dicen lo que sea, la prensa a la cual el presidente de la República no quiere declarar. Esa prensa independiente que ha ido señalando viceministros, directores, ministros de Estado, que son un desastre y una vergüenza. Esa prensa ayer puso estos segundos que nos hacen ver exactamente la magnitud del pensamiento de un hombre que dice que representa a los peruanos en el extranjero y para, y para todo eh, efecto, el canciller Héctor bejar Una verdadera vergüenza nacional. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo este hombre o qué había dicho hace unos meses este hombre y qué contexto tiene eso en este momento. Escuchemos, por favor.
1: Porque el terrorismo en el Perú lo inició la marina,
0: y eso se puede demostrar históricamente, y han sido entrenados para eso por la CIA, finalmente. ¿no? El terror. Bueno, la Marina de Guerra del Perú, la gloriosa Marina de Guerra del Perú, institución a la cual los peruanos le tenemos que rendir homenaje siempre, siempre, en la figura de Grau en la figura de tantos hombres que son eh, personas que solamente nos han honrado y nos honran con su presencia, a quienes han vestido ese uniforme que la patria les ha Bueno, la mañana, por supuesto, salió inmediatamente a decir lo que correspondía. Ahí este el comunicado de la mañana guerra del Perú. Solamente voy a leer unas partes pequeñas, pero dicen pues no, y señalan con claridad, en relación al reportaje de un medio de comunicación que recoge las declaraciones del de señor Héctor Bejar Rivera, ministro de Relaciones Exteriores, porque el terrorismo en el Perú se inició la Marina, lo inició la Marina Guerra y eso se puede demostrar históricamente y han sido entrenados por la CIA finalmente. Es lo que dice repercusión escuchado. La Marina de Guerra del Perú rechaza tajantemente la expresión antes referida, carenta absolutamente de veracidad, la misma que constituye una afrenta contra los hombres y las mujeres que lucharon y continúan luchando contra la delincuencia terrorista, contra las virtudes, contra las viudas, perdón, huérfanos y deudos víctimas de esta execrable acción, de este execrable acción, así como contra los hombres y mujeres que integran nuestra bicentenaria institución. Segundo, nuestra institución heredera de valores y principios legados históricamente por incines marinos sustentados en el honor, integridad, valentía y amor a la patria, valores que siguen y seguirán siendo nuestro norte en la misión asignada constitucionalmente, esta fue y es la consigna de aquellos que fueron desplegados para convertirlos en las zonas declaradas de estado de emergencia desde el inicio de su accionar delictivo, así como de nuestro valioso personal que actualmente lucha incansablemente en Embraer. Tercero, la Marina de Guerra del Perú, deplora afirmaciones de esta naturaleza que pretenden distorsionar la historia de la pacificación nacional, reafirmándose en el cumplimiento de su misión constitucional de continuar la lucha contra el terrorismo dentro del marco legal vigente, la perla 16 de agosto. Eh, un pronunciamiento importante, un pronunciamiento muy importante también, está ahí en la cámara, usted lo puede ver, de altos mandos o ex-altos -a 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 mandos de la Marina de Guerra del Perú, Señalan un respaldo a lo que dice la Marina, por supuesto. Quienes lo firman, que es lo importante también para no extender en el detalle. Julio Pacheco Concha, Oscar Anderson Noriega, todos son almirantes de la Armada Peruana. Oscar Yajensen, Alfredo Arnaiz, Víctor Ramos Ormeño, Luis Vargas Caballero, Alfredo Palacio Dongo, José López, Jorge Ampuero Trabuco, Eduardo Kurt Adriancen, Jorge Montoya Manrique, José Astedafos, Carlos Gamarra Elías, Rolando Navarrete Salomón, Jorge de la Puente Rivero, José Cuetaservi, Carlos Tejada Mera, Edmundo De Bill del Campo, Jorge Moscoso Flores, José Paredes Lora, Gonzalo Ríos Polasti, Fernando Cerdán Ruiz y Ricardo Menéndez Calle. ¿No? Y el tema continuó durante todo el día. Este es el tuit de nuestro invitado José Cueto Acervi, como integrante de la Marina de Guerra por 40 años, manifiesto mi rechazo a, los, a las expresiones del ministro Bejar, que son un insulto a nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y las víctimas del terrorismo o genocida de Sendero Luminoso. Debe renunciar o ser censurado. Es una medida indispensable la que señala José Cueto Acervi, congresista de la República por Renovación Popular. Jorge Montoya, de la misma bancada. El ministro Bejar acaba de censurarse a sí mismo. El gobierno está en la obligación de retirarlo de su cargo. Sus declaraciones son simplemente las de un terrorista y está dañando tremendamente la imagen de la cancillería y mancillando el prestigio de las Fuerzas Armadas. Jorge Montoya, otro vicealmirante también de nuestra Armada Nacional. Estuvo, por supuesto, el señor Béjar en Palacio de Gobierno hace unas horas, ustedes lo ven bajando de vehículos que le pagamos todos los peruanos. Eh, el señor Béjar con su máscara anti-COVID ingresa por la puerta de San Parado, San Palacio de Gobierno, solamente para con el presidente para ver qué fue lo que dijo exactamente. Ya salió, por cierto, en el interregno, eh, el presidente de la República estaba dando likes o su community manager, a una serie de, digamos, comentarios de un portal que se llama... Combo Club y el presidente o la cuenta el presidente oficial del presidente de la República del Perú le daba like, o sea, me gusta, o sea, aprobando una serie de improperos e insultos contra la marina de guerra del Perú. Ahí está la cuenta el presidente de la República. Ahí está dándole like, ¿no es cierto? Me gusta, ahí está. En vez de sacar comunicados políticos como si fuera deliberante, la Marina debe desclasificar sus archivos y contar la verdad. En fin, barbaridad tras barbaridad de estos señores de Gran Combo Club. El comunicado de la Marina es provocador e inaceptable. ¿Quién le da like? El señor Pedro Castillo Terrones. O, en todo caso, su community mania. Deberían decir algo, no han dicho nada hasta esta hora. No hay ninguna aclaración al respecto de esta barbaridad el señor Guido Bellido Ugarte Guido Puca es su, su apelativo, Guido Puca acusado de ser terrorista investigado, acusado de ser apología de terrorismo investigado, acusado de labor de activos investigado por la Fiscalía de los Tres Delitos él es el presidente del Consejo de Ministros desde la PCM reafirmamos nuestro, nuestro respeto y alta consideración por las Fuerzas Armadas y reconocemos el esfuerzo que desplegaron en la lucha contra el terrorismo y por la pacificación nacional. Lamentamos que alguna articulación en el febrero pasado de interés Ejecutivo, bueno, tratando de poner paños fríos en un momento realmente que lo que debería haber hecho el presidente hace rato es pedirle la renuncia a este señor. Estamos así, yo insisto en lo que dije al principio, no me voy a cansar, esto lo veníamos venir hace rato y esto va a seguir no es el final. Esto es el principio. Estamos frente a un gobierno de personas que tienen una fijación y tienen un objetivo político. Ayer, inextenso lo dijo Cerrón. Uno puede discrepar con Cerrón de muchas cosas, ¿eh? pero uno no puede dejar de reconocer su claridad para destruir el país desde su punto de vista. Él tiene una posición política impecablemente nefasta, pero impecablemente nefasta. ¿Dónde están las fuerzas del bien?, que no se ponen las pilas. Muy bien. Bueno, está con nosotros José Cueto Acerbi, almirante y congresista. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos eh, en esta tarde para conversar sobre lo que está ocurriendo, congresista eh, Cueto. ¿Cómo ha apreciado, Ahí estamos en el Congreso todo el día, bueno, cómo ha apreciado lo ocurrido con estas declaraciones y lo que está pasando en el país políticamente?
2: Bueno, ante todo, buenas noches, Alfonso. Gracias por tu invitación y un saludo a, tu, a, tu, a todos tus seguidores en tu nuevo canal. Realmente indignante, indignante, ¿no? Ya lo hemos expresado de diferentes maneras los que somos parte de la, de la Armada y mucha gente alrededor ha mostrado algunos ejemplos. Este señor deja si se le puede llamar señor individuo, eh, no tiene pues sangre en la cara, ¿no? O es sea, que ha sido una persona sancionada, sentenciada ¿no? en su época y indultado después. tiene el más mínimo rubor en la cara, ni vergüenza para desprestigiar de, de a una institución como la mía. Fuera de la indignación, yo hubiera esperado, ¿no? Que sea castillo el día de hoy, cuando lo ha citado en la mañana, debió salir pues con su carta. De bajo el brazo y mandarlo a su casa que es lo que correspondía pero no inclusive fue mostrado ahí bien la mañana me hicieron gustar los likes que podrá ser de su community pero de todas maneras es la cuenta de él, sin que decir de los demás no o sea todo el grupo radical debe estar felices no y, y, y la sarta de, de simpatizantes radicales que tiene no hablando tonterías Sería bueno que el señor Bejar, ¿no? si es que no lo ha soñado, porque creo que debe estar mirando y soñando algunas cosas, entre esas pues, ¿no? que la hacía, creo, hace medio, o que ahora el terrorismo nació de la Marina, históricamente comprobado, según él. Yo me imagino que haya dejado un mal sueño alguna noche, o varias noches, o varias, noches, de repente, externamente desde que estuve en la cárcel, para que se ponga a hablar este tipo de, de tonterías, de estupidezas acerca de la Armada. Es realmente inaceptable Inaceptable. Todo el día, lo que a mí más me preocupa es que todo el día hemos estado con este tema. aparecen hijos del doctor Montesinos, ¿no? Tanto que se ufanan de los humoristas y hablan con y media de los montesinistas. parecen sus hijos, ¿no? Ustedes se acuerdan en la época, cada vez que había algún tipo de problema, ¡pum, pum salían las famosas cortinas de un... Todos los días nos tienen con ese tipo de problemas. Esto debería ser zanjado en dos minutos. Si tuviéramos realmente ¿no? un presidente plantado y que tenga las cosas claras como aparentemente los para ¿no? pues ya al, al minuto de haber escuchado esas declaraciones, ha debido simplemente llamarlo y decirle muchas gracias. Vaya, así que no es nuestra política, no es nuestro sentido. Usted podrá ser muy marxista, leninista, pero eso no va con nosotros. Dicen que el señor también lo ha respaldado ahora que se ha ido al Cusco. No lo he escuchado realmente, pero no tengo por qué dudar de la persona que, me, que llamó para decirme Y va en juego más o menos con lo que tú de,
0: de poner, ¿no? Ahora, eh, eh, con congresista, a ver, pero... ¿Qué cosas puede hacer el Congreso legal ah, y
1: legítimamente?
0: A ver, ahí hay un vale asunto cosa. importantísimo. Por lo menos sí. la censura. Porque sí, no claro. puede quedarse esto de ninguna manera así. Porque si se queda así, lo que estamos... Eh, apreciando, es que esto va a continuar. Esto claro, va a continuar. No ha venido continuando. Te están diciendo lo que van a hacer. Así Entonces, es. ¿cómo nos defendemos desde la democracia institucional? Bueno, la misma Constitución, las leyes que tenemos
2: siempre dentro del marco constitucional de nos dan algunas herramientas. Una de ellas es la que toca demostrar. De decir, perdón, la censura. Nosotros ya habíamos presentado una moción de interpelación a este señor. Hoy día hemos estado reunidos en en la mañana con Rafael, después se ha dado una conferencia de prensa, y hemos mirado para presentar una moción, la vamos a presentar seguramente, de censura directamente. No necesitamos que venga a decirnos nada, ni explicarnos nada. Está muy claro lo que él ha dicho, y en mi concepto, y creo que en el concepto de la mayoría de, de nosotros, procede de la censura. Tenemos que conseguir los números de, de firmas y todo. Claro, pero, pero, ¿no? pero
0: una, una censura se sí. plantea con cuántos votos y finalmente con cuántos se ejecuta la censura. La bueno, que, pero,
2: pero primero tienes que conseguir 24 o 25 votos, creo, de firmas primero, para que la moción sea aceptada en la mesa. Se presenta, se vota en el, en, en el pleno, con un número mínimo de, si no me equivoco, son cerca de 45 votos, no la moción de censura. Y si es aprobada la moción, pues se va a votar la censura. Y una vez que sea censurado, pues, pues chao, pues no, se va a su casa el señor este. Lo ideal sería, que te repito, que simplemente leen su, su cartita, que espero no digan nunca cuando se vaya, dándole la gracia por los servicios prestados al país porque no sirvió absolutamente para nada. Y se proceda a la, al reemplazo de este señor que no solamente indigna, a, en este caso a la Marina, a la Fuerza Armada, a los servicios de inteligencia, bueno, a todo, a todo el país, sino también al, al Perú frente al mundo. Sí, o sea, no es el canciller. No es José Cueto que está ahí por ahí, de repente se le ocurre decir a una patrocinada. Sí, es el canciller Si él tiene sus... Yo todavía lo escuchaba no y me daba hasta pena escucharlo uno cuando hablaba de que la CIA fue un, el creador de no de, de, de seminero, no o sea, la CIA. había o sea, lugar dije, no, ¿Cómo el señor debe estar mal ya, habrá que mandarlo a pesar ah, que lo chequeen un poco, de repente te está disparando." Pero ya con lo que ha dicho ahora. No, que va en ese orden de ideas bueno si no está realmente mm. con la cabeza en otro en otro hemisferio, en otra época y por supuesto en otro lado del mundo ¿no?
0: ahora no, eh... no puede
2: ser no puede ser que tengamos ese tipo de personas
0: ya. Que el miedo, no, yo, que tengo, yo tengo la, yo tengo la impresión este que ellos están dentro de su narrativa en sí. su retórica en mm. su en su discurso ellos están en su plan perfectamente bien mm. ellos están haciendo lo que nos están diciendo que van a hacer hace rato, o sea, esto que está pasando no es, mm. oye, pero es, 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 es un exabrupto, ¿qué exabrupto? si yo vengo diciendo eso yo vengo pensando eso desde hace meses y me has nombrado como canciller es para que siga haciendo lo que estoy pensando hace meses, porque este pensamiento no es ajeno a Pedro Castillo a Cerrón, no, no. a Bermejo a, a, o sea, no es uy, me estoy sorprendido Nunca no, pensé en una cosa así. No, estoy y estamos juntos porque pensamos igual hace rato. Sí, entonces, sí. entonces eh, claro, es un tema que nosotros vemos y rechazamos porque evidentemente no estamos de acuerdo y creemos que es una barbaridad. Pero en el pensamiento de Perú Libre y compañía, esto es exactamente lo que ellos piensan y es lo que van a hacer. O sea, vienen a desafiar a las instituciones tutelares vienen a desafiar a la Marina, a la Fuerza Aérea a la Policía, al Ejército a la Democracia, al Congreso o sea, en tu cara te están diciendo te voy a cerrar mira, los marineros, la Marina esos son los responsables del terrorismo oye, ¿pero qué es esto? y todos estamos diciendo cómo es posible ya, la gente dice ya no, ya no es tiempo de hablar no, no sé exactamente cuál es el tiempo en el que estamos pero esto va a seguir en mi impresión, ¿eh? de repente me equivoco sí, claro. si no los paras sí. en una, esto va a seguir
2: ¿O no? Por supuesto, por supuesto, yo no tengo ninguna duda, al fondo de lo que tú estás diciendo. Es más, acuérdate cuando hace creo que un año y todo hablamos y, y, y conversábamos sobre cómo estaban tejiendo esta tela araña, todos estos extremistas, estos radicales, esta progresía mundial, y cómo estaban sembrándose y estaban tratando de copar todas las instituciones mediante un plan que no es peruano, porque eso viene de afuera, ¿no? Y cada día viene cre creciendo y creciendo y se habló mucho en la campaña y ellos inteligentemente porque hay que reconocerlo no se dieron cuenta entonces la típica se pusieron a un costado no dejaron con la ayuda de la prensa sobre todo las encuestadoras y todo, dejaron que todo se durmiera que a él no lo pase, que este partido lo dejaran a un costadito y oh maravilla de la noche a la mañana ¡guau! hasta el primer partido. mira Dirán lo que dirán, se quejarán, ahí he visto que hoy día presentado, o por lo menos ya le, recién he leído, que nuevamente no quieren que haya la investigación de lo, del proceso electoral. Porque obviamente ellos creen de que esto va, que ¿no? somos estamos llevando por la herida, que, no, no, que como no ganamos somos malos perdedores, no señor, ahí no va el tema. El tema va para saber qué pasó, quiénes son los responsables políticos, ya no vamos a tirar para atrás sería lo pero no se puede, porque ya está el, el famoso hecho de la cosa ya, de la realidad, ya estamos en eso, ¿no? Pero saber quiénes son los responsables políticos, sobre todo, lo más importante, Alfonso, es ver todos estos huecos que tienen, las brechas que hay en, en la ley electoral y en el procedimiento electoral para cerrarlos, porque lo que se viene es que ellos quieren topar con su mismo sistema ¿no? Donde han podido topar todo lo que han querido y han podido cambiar lo que han querido no, para que se logre este resultado electoral. no, Que para mí, ya hubo un globo de ensayo que lo hizo este señor Vizcarra y que lo materializó cuando salió el, el prepaso. Y lo que están buscando es topar. Me lo han dicho, ahora nuestra meta es todas las regiones, quieren topar todo. Todo 500 pesos pues es total gratis. Entonces, nosotros efectivamente, y te doy la razón, no podemos sorprendernos porque lo no han venido diciendo, se les ha ido diciendo a la gente, sobre todo en la segunda etapa, cuando todos el mundo se que, oh maravilla, ¿no? Porque, porque Keiko estaba en la segunda vuelta, de Soto, entre comillas, para mí uno de los grandes artistas de toda esta generación. Este, y no estaban no, no aquí. Estaba y de repente, una vía, ¡pum! aparecieron. Ajá. Y ahí, recién, muchos, muchos, perdieron los emauditos. Dijeron, acá pasa. Y empezó, se le empezó a decir a la gente, a la gente, a la alfonso, y te vuelvo a repetir lo que te repetí hace un año en el programa de la Acá, uno de los grandes culpables, pues todos los somos, es, hemos estado en estos lugares de confort, mirando el costado, en la espiral del silencio, mirando lo digo. Es lo, las empresas, los, lo, la derecha, la llamada derecha, que hasta ahora algunos, como tú dices, creen que no, no va a pasar nada, ya se va a moderar, ya va a pasar esto. Mira, en el fondo, ojalá pasara eso. Yo todavía sigo escéptico. Sigo escéptico por eso. Yo no creo. Están haciendo lo que quieren lo que les da la gana. Y no hablo solamente de estos cuatro o cinco ministros impresentables, ¿no? Con un dejar a la cabeza. Estamos hablando de todos los niveles, directores, directores. Ya empezó el, el, el lagarto morado dejando, porque fue una vejación, a la Policía Nacional. Y no solamente por, la, por el retiro de 18 generales, que me hizo acordar la época Guzmán, cuando bastó 30 por poner a un, un sátrapa también ahí en la, en la dirección general. Sino que empezó a cambiar directores en los sitios estratégicos, y está, mira lo último que ha pasado con, lo, con la discote. Yo ya me he ha, me apersonado ha en forma inopinada ante la dirección de la policía general, no estaba el comandante general. Hablé con el segundo largo sobre lo que había pasado, le pide un informe, ¿no? dejar un documento para que nos lo revisa para evitar, o para conocer por lo menos, qué es lo que han hecho es raro. Ah, o sea,
0: que por no. eso, pero en esa, en esa pero, pesquisa, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué, por qué están haciendo una investigación a la discote?
2: No es una investigación, es una inspectoría, pero bueno, eh, yo soy inspector de la Marina dos años, y efectivamente existe un plan de inspecciones, las, las, las ordinarias que no va programadamente, y las que son inopinadas, pero hasta las inopinadas, por lo menos en la Marina, uno las tiene para uno, organizadas, dice. No aviso y voy a ir el mes de octubre, a mitad de octubre, voy a ir a tal sitio. Y caes inopinadamente, por supuesto no le a la avisas a la institución. Ellos dicen que han ido inopinadamente, pero bueno. Y esto lo digo con conocimiento de causa de, de gente que yo conversaba de la Policía Nacional. Nunca se va con seis equipos. La del cote, a diferencia, por ejemplo, de la DINC y otras, eh, otras organizaciones internas de la Policía Nacional, tiene un gran volumen de no solo de personal, sino de, ¿no? de los de lo que actúa. Entonces podría decir: Bueno, necesito bastante gente para ver ¿no? varias cosas. Se supone que han ido a, a hacer un tema netamente administrativo, ¿no? Que es lo que normalmente hace la inspectoría. Mm -hmm. Y eso, estamos hablando administrativo, funcional, administrativo, pero no de la parte, como en el caso de la, de la de la la parte operativa. Yo espero, yo espero, que todo aquello que ahorita están en la nebulosa de por qué han ido, qué han hecho, que seguramente que se han llevado los nombres de los de los este, colaboradores para retirar a... No, a to... Bueno, todos esos procesos están con la fiscalía. Todos. Entonces, yo no creo, dudo, por lo menos me han dicho que no. Voy a creer en la palabra de... Pero de todas quiero que me lo pongan en blanco y negro y quiero saber qué es lo que se han llevado para poderlo analizar ya a partir de mañana se si instala la comisión de inteligencia ya tomaremos algunas decisiones ahí internas que ahora no te puedo comentar pero que sí vamos a, a, a investigar tenlo por seguro pero ahora bueno, dime.
0: regresando al tema eh, sí. al que te refieres Tú, a, eh, eres presidente de la comisión de inteligencia uh -huh. ¿Vas a va, hacerlo va por un año o te quedarás ahí más tiempo? ¿Es una manera de saberlo ahora? No, porque eso es por años, ¿no es cierto? Nada más, ¿no es cierto? 12 la, comisión, es, no es la, comi
2: la Comisión de Inteligencia es la única comisión de todas las 24 que hay en el Congreso, que es por cinco años. O sea, los siete miembros que somos, los siete miembros vamos a jurar por los cinco años. La única comisión.
0: ¿Cuántos miembros de Perú Libre están en esa comisión? Dos. Bien. Ahora, ¿qué pasa ahí, este, Pepe Cueto? A ver, te quiero hacer una reflexión y me dices tú qué piensas en relación a lo que te voy a decir. El Congreso pasado, en una ley de junio, definió que ninguna persona acusada de terrorismo o apología o narcotráfico, etcétera, podía ser miembro de la comisión, ¿correcto? Por lo tanto, de la información sensible que ustedes manejan en esa comisión, en la que tú eres presidente, termina de alguna manera siendo resguardada por esa condición, ¿no? Por esa... Eh, prerrogativa, ¿no? Por esa valla, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, personas como el señor Bermejo, o el señor Bellido, no pueden ingresar a la comisión, no pueden ser miembros de la comisión. Pero sí pueden serlo sus colegas. Pero aún más, el señor Bellido es el ministro. Y el servicio de inteligencia, o sea, la DINI, en realidad, jerárquicamente depende y da sus informes, sus reportes, a la PCM. Por lo tanto, el gato despensero, lo que no puedo sí. congresista, sí lo puedo hacer como PCM. Entonces, Pepe Cueto, estamos en las mismas, nos están sacando la vuelta, ¿o, o no? Correcto.
2: Por supuesto, ese es uno de los motivos por los cuales nosotros no hemos aceptado ¿no? conversar con el subeído porque hay ese tipo de cuestionamientos. Efectivamente, le han sacado la vuelta, por lo menos en el ámbito de seguridad, de seguridad nacional. Y por ese simple hecho, el señor Bellido y estos ministros que tienen algún tipo de relación deberían dar un paso al costado. Sobre todo el señor Bellido, porque él está, mientras esté investigado, porque está investigado por apología del terrorismo. He visto otra denuncia que le han hecho también por terrorismo. Entonces, no puede ser que efectivamente hay un reglamento del Congreso que tiene rango de ley que evita que estas personas que están investigando, no solo por terrorismo, por crímenes realizados, por cualquiera de estos delitos graves, digamos, puedan integrar las comisiones de defensa y de inteligencia por, el, por la información sensible que ahí se maneja. Entonces, hoy por hoy, claro, tú dices, hay dos miembros de Perú Libre en la Comisión de Inteligencia, pero bueno, ellos van a tener, van a juramentar van a tener que tener la reserva y la confidencialidad necesaria. Porque en el momento que uno, se, uno descubra que han faltado a ese juramento y a esa confidencialidad, eso es un delito. Eso es un delito y van directo a la casa. Fuera de que son, este, ¿cómo se llama?, desaforados del, del Congreso, van directo a la casa. Porque es una comisión, como te digo, muy sensible. Pero retornando a tu... A tu observación válida, efectivamente, o sea nosotros cubrimos la comisión de inteligencia por la sensibilidad de la información, pero esa misma información normalmente se le da al presidente y se le da al jefe del servicio de inteligencia, claro. que es claro. la PCM. Entonces, efectivamente, estamos en un país de locos. No, no puede ser que yo te digo, tú no puedes entrar acá, ah, pero no importante, me voy al de arriba y ahí él sí me da toda la información. ¿Qué, ¿Qué va a pasar cuando tengamos información sensible? ¿Qué quieren que pase en, en el gobierno? Que nosotros intervengamos como comisión y le, deja, y le digamos al jefe de la DINI o al sistema de inteligencia eh, no le den la información a este señor porque está relacionado. Cosa que legalmente no se puede evitar porque está dispuesto que así sea. Entonces, ¿Cómo evitar eso? Simple y llanamente, tú debes tener a la gente que recibe esa información en labores de gobierno que no tenga ningún tipo de duda de que esa información puede ser mal utilizada.
0: Ya, ahora, ahora a ver, eh, congresista Cueto, a ver, vamos a, a pensar. Eh, a mí me parece extraño... Salvo que me, me corrijas este, y me digas que no, que ya está en pleno proceso, ya se hizo. Me parece raro que ahora todavía no haya una moción de censura ya firmada por 25 personas o por 30. Está corriendo. ¿Estás está hablando, corriendo? De hablando de Béjar? Estoy hablando de Bejar, para comenzar.
2: Nosotros hemos armado ya el día de hoy una, una moción de censura. Lo eh, no, que no te puedo decir si está firmada todavía para todos, ¿no? Pero, porque hay que tener un número mínimo de. de de firma, Pero no tengo duda de que la mayoría la va a firmar.
0: Ya, o sea que la censura se trabajó al señor Béjar antes que llegue al día 26, se supone. Eso es lo que esperamos. Ya. Ahora, no darle el problema. Ese es uno de los problemas. Porque yo es insisto un... en algo, Pepe, eh, un... que tú no te das cuenta desde el principio, lo hemos conversado a ti antes que seas congresista, antes que seas candidato, lo hemos conversado acá. Sí, y es, es el asunto, verdad. es... Eh, la infiltración eh, eh, y la falta de claridad eh, en general de la política nacional, ¿no es cierto? La falta de liderazgo suficiente para poder enrumbar la patria hacia un destino común que nos ayude a mejorar las condiciones económicas y a, a cortar las brechas. No existe eso, o es sea, el discurso de estos demagogos, el discurso populista. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque el asunto de eh, Héctor Béjar es un asunto que tiene que ser resuelto en las próximas horas, creo yo, porque cada minuto que pasa yo sigo pensando que lo que está jugando Pedro Castillo y compañía es a consolidarse. Todo el tiempo lo que hacen es alargar, alargar y alargar para quedarse, 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 y no definen nada, sino todo es así. que La señora Alba dice, vamos a hacer consejo de Estado. Él dice, voy a visitarlos. ¿no? Como si fuera en respuesta a lo que no, él va a visitar las parapela la comisión de educación. Sí. Los dicen, no, el, 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 la, las diferentes este, instituciones que, digamos, agrupan periodistas, protestan de varias maneras porque el presidente no quiere declarar a la prensa, ¿no? Le, le ha cerrado la puerta a la prensa el presidente el domingo, de manera extraña, cita a los dueños de medios o a los directores para conversar con ellos, ¿no? Y entonces, todo el tiempo lo que está haciendo el presidente es como alargar, entibiar, alargar, entibiar y no definir, ¿no? Y, y la democracia, o sea, se queda mirando, se queda comentando, mirando, comentando, y estos siguen estando ahí y siguen avanzando. Entonces te pongo aquí este, esta carátula de hoy día de expreso, que me parece impresionante, pero esa es la realidad. Déjame compartirla, amigos con ustedes y contigo. Eh, solamente la has visto, este, mi estimado. Pepe, pero a mí me parece sorprendente, ¿no? Esto es Lima, lunes 16 de agosto, hoy día es 16 de agosto, amigos. ¿Qué sí. cosa dice preso en su carátula? Tiene tres fotos. Los tres son ministros de Estado, en el centro está vellido. ¿Y qué dice? Más perlas en el gobierno, dice, a los tres ministros vinculados al terrorismo, que ya se conoce, ¿no? Así uh -huh. como dos impuestos en problemas legales. Se le suma ahora Víctor Raúl Manta Frisancho, que está ahí a la izquierda con el micrófono, ¿no? El gorrito. Titular de Desarrollo Agrario y Riego Acusado de Falsedad ideológica ante la Fiscalía. O sea, este hombre, junto con los demás, o sea, para ir al grano, ¿no? Todos están, caramba, tiene un rosario de, de investigaciones, de acusaciones y de temas gravísimos. Ya. ¿Qué, hace, ¿Qué hace la democracia? Esa es mi pregunta. ¿Qué hace la institucionalidad? Nos están robando el país. Es la posición que yo tengo. O de repente me equivoco.
2: No, no. No te equivocas. No te equivocas desgraciadamente, Alfonso. Lo único que nos queda es seguir luchando dentro de los márgenes que nos da la Constitución y las leyes a pesar de que aparentemente lo último que les interesa a ellos es, es seguir. Por más que digan, ¿no? hayan escuchado a cerrón, oh, Todo dentro de la Constitución. Obviamente tiene su propia interpretación de eso. Pero... ¿Sabes qué, Alfonso? Yo estoy seguro, yo estoy seguro de que todo, mira, todo va a llena en algún momento. Todo va a llena en algún momento. Ya yo escucho a mucha gente que te, que te ama, que te, que te dice, ¿no? Que, cómo es posible, lo, lo que estamos hablando. Pero llega un momento que la gente, la mayoría de la gente, está harta de estas cosas. Está harta. Ya no aguanta más. Salen a la calle, ejerciendo su derecho a la protesta, se movilizan, ya empiezan a movilizarse, inclusive gremios. Uno diría, bueno, pero los gremios están con el profesor. No, señor. Ya tú escuchaste, yo escuchaba la otra día a la gente, a los directivos del ASUP, que no están de acuerdo con, con lo que ha hecho el señor Castillo, ¿no? empezando por su ministro de. de de educación, que a, toque lo primero que ha hecho es reconocer al otro al otro sindicato que es el sindicato del profesor y que tiene sí. relación con...
0: el no, ¿No te parece que lo que dice Marisa Elena es una persona que se está empezando a extender que el Congreso está muy tibio? ¿Tú lo sientes tibio? Mira,
2: yo lo que siento es que el Congreso está muy yendo muy lento. O sea, nuestro Congreso, y esto, me van a perdonar mis amigos congresistas, este... No caminamos al ritmo de la emergencia que se requiere ahora. Porque tenemos que tener toda una. ¿Cuál es la palabrita que el día de hoy me la repetió repetido como 20 veces cuando me quejaba? Hermenéutica parlamentaria. No sé ni qué significa
0: hermenéutica, pero bueno. Son los procedimientos y las normas que el Congreso Entonces, tiene para poder actuar. Mira, mira,
2: por ejemplo, si nosotros queremos sacar ley, mociones, hay que presentarlas a un lado, a la mesa, después la mesa, la convalida, van. Y estás amarrado, pues a cosas que de repente la presidencia de la, de la mesa directiva te diga, bueno, sí, no lo pongo, lo, en la agenda no lo pongo. Y empiezan a ver pues, los juegos políticos. Cuando estamos en una emergencia y hay todo un procedimiento, si tú quieres presentar una ley, tienen que pasar, ya, ya me están explicando, tienen que pasar por lo que se llama un filtro de espejo, para evitar de que no vaya a ser un plagio de alguna ley que hubo alguna vez. ¿no? Y que ya salió y fue una copia. Entonces, si tú presentas eso y después sale en, el, en la copia, en el espejo, en el sistema este, y te dicen esto es copia de, ¡pum!, infracción. Y te mandan a este y te votan. O sea, mm. tienes que pasar por una serie de varias trabas que hacen que el Congreso esté trabajando, para mi gusto, repito, lentamente. Entonces la sensación de la gente que no sabe todos estos delincuentes pues, que hay que pasar, en la cual estamos nosotros también aprendiendo, ve efectivamente pues, que el Congreso está ¿no? muy tibio, muy lento, muy lento, tibio porque efectivamente uno esperaría, salvo con todas excepciones, que se manifiestan directa y abiertamente contra este tipo de
0: personajes, ¿no? Porque hay otro tema, hay otro hay, tema.
2: Estamos, estamos ahí con esa sensación sí. de, de frustración para poder
0: que, que, que hacerlo nada. más rápido. Y sí, ahora hay otro tema, este Pepe, que está también vinculado a esto, y es que esta pasividad, esta, esta digamos, eh, sensación de lentitud, uh -huh. eh, poco reflejo del Congreso, porque reflejo implica inmediatez, ¿no? El reflejo es instantaneidad, ¿no es cierto? Tú no puedes decir, eh, este, rechazo la, lo que ha ocurrido y después de 20 horas no ha pasado nada. Porque ustedes en el mundo de la política ya no son opinólogos. Yo soy un opinólogo. Yo puedo opinar, puedo gritar, puedo zapatear. No pasa nada. Pero un congresista tiene un poder que ha sido entregado por los ciudadanos. O sea, te hemos empoderado a ti y a 129 personas para que ustedes actúen en nuestro nombre y defiendan posiciones políticas. Entonces, a eso voy, ¿no? Porque el rendimiento de cuentas con respecto a un congresista pasa por eso. Pasa por decirle, a ver, oye, frente a esta situación, ¿qué estás haciendo? ¿No? No, ¿qué estás diciendo? Ah? Porque decir. Sí, ¿Qué estás haciendo? Claro, tú ¿no? claro, ya pasaste la. la ya, ya dijiste tantas cosas y fuiste elegido por lo que dijiste. La gente cree en ti. Yo, yo no dudo de que estás haciendo una labor muy patriótica y estupenda. Pero pero vamos a los hechos, ¿no? Antes de que me respondan, solamente déjame poner 10 segundos una publicidad de quienes nos ayudan a estar acá, que es Premium Viewers Authority. Tu barra de cervezas premium donde estés, pedidos 983-386-441. Síguenla en Facebook o en Instagram. Una cerveza en tu casa. Ah, y dices, vaya a Tox y te dan tu premio. Ok, entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Acá está el señor, este. Déjame compartir esta pantalla, ¿no? Importante, por ejemplo, de nuestro, canci... nuestro, perdón, nuestro primer ministro, ¿no? Nuestro porque es de todo lo. Aunque no, aunque no nos guste, es nuestro primer ministro. Ya. ¿Qué Ay, cosa no. dice el señor Bellido sobre audio con Arturo Cárdenas? Donde él está conversando con Arturo Cárdenas, creo que esa es la pinturita, sobre el tema este de las dineros, ¿no es cierto? Y que se
2: pasa, nadie sabe dónde está Pinturita.
0: Ya, a ver, ¿qué cosa, qué cosa dice el señor, este, el señor eh, Bellido cuando hoy le preguntan, oiga, pero usted... Entonces él dice lo siguiente, ¿no? Él es de Ripley, ¿ya? ¿eh?
1: Sí, investigación, son coordinaciones eh, normales entre un secretario regional y un secretario de organización que se pueda dar. Y ahí y ustedes mismos escuchan, ahí son conversaciones normales que no hay nada, absolutamente de nada, y no se está planificando una cosa otra cosa. Son comentarios que no tienen ninguna ni, ni, ninguna planificación para hacer algo malo nada.
0: Muy bien, eso dice el señor eh, primer ministro, ¿no es cierto? Y yo creo que quizás tiene razón, pero el punto no está en que si esas conversaciones tienen algo de bueno o malo. Ocurre que esa conversación está inmersa en un proceso de investigación de delitos de corrupción y lavado de activos y él está hablando con esas personas o sea, él está en el centro y todos sí. indicar que se beneficiaron o sea, no es de que se conversó en un café hace cuatro años y lleno de, de, de globos y de, y de amor no, en plena campaña es todos indicar que han hecho eso y él es presidente del consejo de ministros o sea, él no es un congresista que por último no está vinculado al tema porque no tiene poder para poder de ejecutivo. No, él está en el centro del poder ejecutivo. Él es el hombre, después del presidente de la República, el más poderoso del país es el PCM. Así es. Y este hombre está acusado de lavado de activos, de terrorismo y de apología al terrorismo. Mucho sí. mal. ya ¿Y qué hacemos? Porque dentro de cuánto tiempo, estamos hoy día 16, en 10 días va a sentarse delante tuyo este hombre a decirte con su discurso mira las cosas buenas que vamos a hacer, Pepe, por favor, danos tu voto de confianza. ¿Qué van a hacer? Lo
2: primero que tendríamos que hacer realmente es ver cómo regulamos ese famoso voto de confianza. No, no sé si haya tiempo, pero de todas maneras lo tenemos que hacer. Y después cuando se presente, si es que no han habido los cambios que estamos pidiendo, empezando por ese señor Lido, este vamos a tener que tomar una, una decisión. Mucha gente dice que no, no hay que gastar la vara de plata. Que vale plata. Este, es un, este es un ejecutivo o por lo menos una, unos ministros que son impresentables. Nosotros vamos a tratar de censurar o por lo menos interpelarlos para ver uno por uno lo que por sus antecedentes y por las cosas que están pasando ahorita. No resiste mayor análisis. ¿Cómo podemos empezar a trabajar y tratar de darle lo que todos, la mayoría de los partidos políticos han ofrecido en dar gobernabilidad cuando estábamos en campaña? A cualquiera que hubiera ganado. Dar gobernabilidad significa vamos a trabajar todo en todo el país. Pero por Dios, empezar a, de esta manera, ¿no? a decirte, bueno, te voy a nombrar a un PCM que tiene todos estos delitos, estos supuestos delitos que está en este momento en curso en la fiscalía. Este ministro que fue dado de baja porque a pesar de que dice que no, que trató de, también otro otro que era fiscal era fiscal, y que lo que sigue diciendo porque ha pedido licencia, o sea, no, no se ha desligado formalmente, de la, después ha presentado la renuncia y todo, pero ya tiene un proceso abierto no otro que tiene o una señora que tiene el nexo comprobado con un, con un terrorista que está inclusive detenido en otro país. No, ¿Dónde estamos? Así, y hay, ¿eh? hay, lo malo es que no están juntos, hay en diferentes entidades que son del segundo nivel, de repente, o del tercer nivel, ¿no? normas que te dicen ¿no? los requisitos para ciertos cargos, ¿no? yo lo que creo, por eso hemos estado hablando el día también, que todo esto se tiene que armonizar en una ley, ¿no? Donde todos los cargos estén claramente establecidos los requisitos, todos desde los ministros
0: hasta los directores. Claro, los... eso puede demorar un par de meses. ¿eh? Va a demorar,
2: va a demorar, pero de que nos sirva para ordenar. Pero ahorita. Ahorita lo que tenemos que hacer es dar la batalla política en el Congreso.
0: A ver, la, la, República, la República dice hoy día mm. que la Comisión estaría evaluando atenderse en el voto de confianza al gabinete Bellido, ¿no? Como una estrategia, ¿no? Es decir, no vamos a censurar para no gastar la bala de plata. ¿No? Sí. Bueno, tienes tus dos balas de plata, ¿no es cierto? Tienes dos censuras. La segunda censura prácticamente ya es el cierre del Congreso, si el presidente lo quiere. Y si cierran el Congreso, lo que van a instalar es una asamblea con y nos quedamos acá 200 años con Perú <risa> libre, con Castillo, con Cerrón y compañía, ya forever, para siempre. Entonces, sí. no puedes censurar eh, por censurar. No estoy diciendo que no merezca la hipercensura, Bellido. Lo que estoy diciendo mm. es que de repente... Pepe no conviene censurar no, no conviene, o sea, le conviene darle la confianza y después censurar a los ministros, uno por uno por separado.
2: Pero Alfonso, que yo he escuchado eso, he escuchado también esa de abstenerse, y estar a abstener, y te abstiene, te y te, espienes, y te espienes, y al final no le dices ni sí ni no. Pero tenemos pésimos presidentes, pésimos, ¿no? El, el, el señor Vizcarra preciso pues, el peor de todos, ¿no? Con su delegación fáctica y que en cierta manera el TC después dijo, bueno, sí que no, no, la típica, ¿no? Y al final lo dijo que dijo, fue bueno, lo de la, este tema de la vacancia y todo, lo que tiene que normal el Congreso, porque la Constitución no te dice cómo o qué cosa es, es otro tema que tenemos que tratar y sacar inmediatamente. Pero igual todo eso va a demorar, no es que sea hecho en 10 días. Hay cosas que vamos a tratar de sacar rápidamente para darle un poco de formas y orden a, estas, este, a este tipo de, de, de leyes que llaman de desarrollo constitucional. Pero bueno, es alternativa, son alternativas, son opciones. Esta que puedo acabas de mostrar, de abstenerse, o darle la confianza y después empezar a llamar uno por uno y decirle a usted, hay que ir para afuera. ¿verdad? Pero, ¿qué evitaría que cada vez que me hace un ministro que diga, salga, hago cuestión ah, de confianza porque lo han citado a mi ministro. ¿Qué Estamos en lo mismo. Porque ellos ya tú lo has dicho, ellos ya tienen su checklist hecho. Por más que ayer el señor le haya salido a decir, no, nosotros no vamos a salvar el Congreso porque se ha sido elegido democráticamente por el pueblo. O sea, populismo, pues. Si tú lo escuchabas hace unos meses atrás, y no te hablo nada, el señor este, se ¿sí te diga? El radical Bermejo, hablando lo mismo, ¿no? Y dice, ganaba ¿No, no, es una opinión. Sí, bueno, es una opinión. Pero es una opinión que va contra los sistemas democráticos, ¿no? He visto que hay una persona que no lo está llevando a de...
0: Pero bueno, nosotros tenemos. Eh, déjame. Que ¿no? no lo ha. ¿Qué,
2: qué déjame. No lo sé?
0: Déjame compartir eh, un minuto de este video del congresista Alejandro Cabero, que es muy importante porque él da... Le quiero contar las cosas a todos. Alejandro Cabero es invitado a un programa que transmitimos por Canal B, que es eh, el programa de Pepe Pardo, la semana pasada, el miércoles. Entonces, Pepe Pardo los invita a hablar a varios, congres, a varios este, personas importantes, jóvenes. Uno es Alejandro Cabero, congresista, y otro es este, Lucas Verzi. Entonces, Alejandro Cabero cuenta y dice... Bueno, mira, en realidad hemos estado reunidos con el eh, primer ministro, hemos conversado mm. con él, y él nos ha contado. Él nos ha contado que, en realidad, él no puso a los ministros de Estado, los pusieron diversas organizaciones sociales. Entonces, claro. y lo cuenta como una especie de chisme, ¿no? Como una especie de, de, de revelación así, media anecdótica, ¿no? Y claro, yo entiendo... Eh, el tono de Alejandro Cabero, ¿no? Quizá él no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Pero Lucas Gersi dice automáticamente, perdóname, eso es gravísimo. Ah, sí. Eso solo es una razón para vacar al presidente. Lo que, lo que ha ocurrido, porque el presidente es el que tiene que nombrar, nombra, el presidente nombra a los ministros, no los nombran las organizaciones sociales, los nombra el presidente de la República. Entonces les muestro el video, que es chiquito, y ustedes saquen sus conclusiones y lo comentamos con el eh, congresista Pepe Cueto. Escuchemos por favor amigos, que este es tremendo. Mira.
1: De hecho, curiosamente quiero contar una cosa que nos pasó también el viernes en la reunión, ¿no? cuando le preguntamos al primer ministro por qué estaban nombrado gente cuestionada en el gabinete. Él nos dijo que el gabinete no lo había nombrado el presidente, sino que lo habían nombrado las lo que ellos llamaban las organizaciones sociales. Y que por eso no habían tenido tiempo de filtrar suficientemente, le dijo, nada es perfecto en la vida, no hemos podido, nos reconoció que entre que el presidente no había podido y él, evidentemente, como jefe de gabinete, no habían podido filtrar porque esos, esos momentos nos habían hecho las organizaciones sociales. Y yo en mi cabeza decía, bueno, claro, pero ¿qué organización social de diplomáticos ha propuesto a Béjara? ¿O qué organización social dentro del Ministerio de Defensa va a promover un círculo que está sancionado por disciplina? ¿O qué organización... Eh, Social, ha propuesto al Ministro del Interior o al Ministro de Trabajo. Y, en fin, creo que eso es solamente una justificación para poner a cerrar de sus amigos en el gobierno. En realidad lo que ha mencionado el Premier de es gravísimo, porque es básicamente una confesión de responsabilidad en una omisión muy grave de funciones, no solamente de parte de él, sino de parte del Presidente de la República. El Presidente de la República tiene por responsabilidad constitucional conformar el gobierno, de que han admitido que organizaciones que no, que no son electas el, por el, el pueblo, que no tienen representatividad democrática, han básicamente nombrado al gabinete. Es decir, una especie de usurpación de funciones, una claudicación inaceptable en el cumplimiento de, de la función que deben cumplir, y esto tiene que ser conocido por el pueblo. Alejandro, es gravísimo, ¿verdad?
0: Bueno, y Pepe Pardo, por supuesto, dice, obviamente, claro, todos se sorprenden. Yo también escucho, yo escuché esto y dije, ¿qué ha pasado acá? ¿Cómo es posible? Sí. Ya, yo veo una cosa como esta y digo, estamos realmente pésimos, no estamos mal, estamos pésimos, pero entonces los amigos congresistas tienen que sacar la cara por todos y poner esto en su sitio de alguna manera, porque estamos, esto no puede
2: continuar. Estamos tratando... Y luchando con eso y contra esta gente. Mira, lo que he dicho Alejandro, que ese muchacho, que hablo con Dios, está con el mismo, junto con Adriana, muchacho inteligente, muy, muy preparado, efectivamente tal vez no se dio cuenta en ese instante de la gravedad de lo que de cuenta de la reunión que tuvo con mi ¿no? que si la, la, la cantó al toque, este, Lucas, en realidad... Ya ese simple hecho, ¿no? Este, es una causal para decirle, oiga, si usted no, entonces chao, váyase de acá, ¿qué hace ahí sentado? Porque si entonces mañana viene la asociación de, no sé, de moninteros, con el perdón no sé, de los molinteros, y decide poner a un ministro. ¿Dónde, ¿Dónde estamos? estamos? ¿Dónde estamos? O sea, estamos, suma eso. Pues, suma las declaraciones de este. Impresentable que tenemos de Oveja, suma las declaraciones de otros que también dicen: No, no pasa nada. Que, sacado de contexto lo que ha dicho el ministro Oveja, escuchado al ministro de Defensa diciendo de que va a, a cambiar, va a haber no sé qué cosa y que va a apoyar esto a casa. Cuestiones que no tienen ningún sentido, no tienen lógica. Y eso solamente se, se produce. ¿eh? No, da ganas de creer lo que está diciendo, lo que le ha dicho Ido a. a, a a Alejandro, a Cabrero. Porque entonces tú dices, ah, bueno, ahora tiene algún sentido que hayan puesto pues, a gente que no tiene, no solo no la preparación, sino que no tiene un expertise
0: técnico. La vacancia técnico para ti, la vacancia presidencial. El ¿La vacancia presidencial es una opción? ¿La vacancia es una opción?
2: Siempre es una opción. Siempre es una opción. Pero mira, y yo acá voy a ser bien sincero. Después de haber visto lo que nos, nos, nos ha costado sacar la comisión investigadora de, de las elecciones, porque era obvio que todo perdido, los ojos y todos se iban a oponer, porque ah, están llorando con de que, y acabó la E. El tema no era ese. Y hablaban, 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 y cada día me, me, me convenzo más de que. Cuando me han dicho que para entrar al Congreso tengo que estar todos los días en lugar de darme a ir a la ducha. Tengo que ir a una ducha especial, pero yo no aceite, ¿no? Porque tiene que, que rebalarte todo. Y efectivamente, cada día me convenzo más de Ya escuchaba las quejas, que sí, que ustedes, que no es, que es, Estamos en un sitio donde para eso, te sientas, te dices tus ideas, y los otros te la van a hacer puré, y, perfecto. Mientras no hayan insultos, ni estupideces, como por ahí salió un carao este, hablar tonterías, eh, está bien, para eso estamos, perfecto, porque se suponía que no solamente fue un tema de, de nuestra campaña, sino de muchos, de los que estábamos en, la, en el ala democrática, digamos, no bueno, llamarlo de, de derecho, porque a algunos no les gusta que le digan que somos de derecha. el ala democrática, pero sin embargo casi no conseguimos los votos, casi no conseguimos los votos, entonces, yo miraba y no lo podía creer. Que habían partidos llamados
1: democráticos.
2: Que no la gobernanía. Mira lo que es, como si estuvieran dándole la razón de que lo que estábamos haciendo es una investigación para que el resultado de ella te digamos, más. Ah, oh, hubo fraude. Sáquenlo a Castillo de toda su gente porque teníamos que salir todos. ¿no? todo el Congreso, todos, José no hay nadie. aquí hace? ¿Qué hacemos? No sé, lo traemos a Zagasti, no, para que siga... Y entonces, hay otra elección, y con este sistema electoral, y con toda la gente que está ahí en Cuba. El tema es saber primero la verdad, que lo que queremos saber, y principalmente ver todos estos problemas de la ley electoral para cerrar esas brechas que han sido utilizadas, creo yo, mal, y sancionar políticamente a toda esta gente, o sea, a Sabina, esto, que han estado contrarios a, la, a ejercer la justicia electoral, eso es lo que nosotros pensamos y por eso queríamos eso. Y, y habíamos hablado, se supone, con la democrática mm. ¡oh maravilla! a la hora de votar mm. algunos se fueron, otros se estuvieron, otros votaron en contra, abiertamente mm. te pregunto Alfonso ¿tú crees que con ese tipo de actitudes y algunas
0: bancadas podemos confiar en que vamos a tener los 87 de votos muy difícil, eh, Pepe, muy difícil
2: muy mismo, pues o sea, Una cosa es lo que todos hablan. Muy bonito. Todos te dicen, se reúnen, te dicen, sí, eso. mira lo que le pasó a la gente Varias bancadas le dijeron, sí, vamos contigo. Y a la hora de la hora, simplemente le dio un espalda. ¿Por qué algún día nos vamos a enterar la razón perfecta de, de lo que pasó? Yo tengo mis ideas, tengo mis, mis dudas, tengo mis hipótesis también, pero me las guardo. Pero, repito, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de que estamos sabiendo que nos han dicho, oye, te voy a llevar al abismo, y la mayoría no, entonces dicen, no, vamos a luchar, ya pues, entonces tú le dices, ok, esta es la salida, una, porque hay varias, pero una, para parar esa caída de barranco. Y cuando están llegando al final del barranco, te dicen, tal vez no, vamos a pensarlo, te sigues a pensando en esta caída de barranco ya estás en el camino, ya estás cayendo. ¿Y hay que vas a hacer? ¿Voltear? No, ni que fueras Fatma, ni que tuvieras esa vaina que lanzaba el pata y se agarraba y se salvaba. Estamos locos, pues. Si no hay una decisión firme, pero firme, no interesada, no mercantilista, no pensada en función de ciertos criterios, no sé si personales, grupales, empresariales, no lo sé. Sería el colmo para mí. Sería el colmo que grupos empresariales estén apostando todavía o pensando de que esto va a cambiar. Claro, como dice, que ahí le doy la razón a mis amigos de frente. Obviamente, el que tiene plata dice, bueno, si no liga, señores, agarro mi petaca, mi plata, lo que hay, y me largo. El tema no son ellos, no son los grupos empresariales. El tema es toda la gente nos vamos a quedar, porque no voy a ir, nos vamos a quedar acá, a luchar, a seguir luchando, y que poco a poco, como ya está pasando ahora, ¿no? Las, las cosas están subiendo, ¿no? Todo está subiendo, y creen, y creen porque han sido engañados, como han sido engañados toda la vida en los países de corte socialista, comunista, creen que realmente un gobierno de esta categoría los va a sacar de la pobreza van a repartir la riqueza entre ellos y lo que van a hacer es repartir la pobreza entre los que estaban saliendo de la pobreza que regresarán a la pobreza y vamos a sufrir pero bueno nosotros vamos a seguir dando la lucha la vamos a seguir dando hasta el final ya tenemos hartas eh, llamada de, de abstención, ¿no? Pero bueno, es parte de la política. Es parte de la política. Vamos a seguir luchando. Porque creo, yo, yo soy un convencido, que y lo repito siempre, el pueblo peruano no es el pueblo de Venezuela, ni de Bolivia, ni de Chile, ¿no? El pueblo peruano es diferente. Y yo estoy seguro que ellos son los que van a dar finalmente la respuesta. Yo convencido de
0: muy bien. Muchas gracias, eh, Pepe Cueto, por tus palabras. Muy amable por acompañarnos esta noche en Bahía Talks. Gracias, gracias. Alfonso. Y A Pronto, siempre a tus órdenes. Muchas gracias. ¿eh? Muy amable por tu entrevista. Gracias.
2: Gracias, Alfonso
0: también. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos, era el almirante José Cueto Acervi, que es eh, también congresista de la República por la Innovación Popular, que nos acompañó esta noche en Bahía Talks. Eh, Ustedes han escuchado sus comentarios, sus opiniones. Él es una voz dentro de 129. Su bancada es una bancada ahora también de menos congresistas que los que ingresaron. Es una lucha política dura, difícil, casi imposible. Casi imposible. Si los medios y la calle no hacen la otra parte, esto no va a resolverse. El Congreso tiene una misión, pero el Congreso va a moverse según el interior en la calle y según los medios de comunicación. Esa es la verdad de la milanesa. Entonces, tenemos que entender que ese proceso hay que llevarlo adelante los ciudadanos. No queda, no queda otro camino. Tenemos que trabajar unidos para preservar la nación de las huestes que lo han tomado por asalto. ¿no? Es increíble lo que está pasando en el país y lo estamos viendo todos los días de una manera inverosímil. Parece una película de terror. En fin... Lo dejamos ahí, me despido como auspiciador, no se olviden de, si quieren ayudar a este programa, llamen a Premium Viewers Authority, cómprenle, si es que les gusta la cerveza, por supuesto, y tenga un bar de cervezas premium donde esté pedidos al 983-386-441, diga a Vaya Talks, y le van a dar su premio. Gracias por acompañarnos en esta edición de Vaya Talks. mañana nos vemos siete en punto de la noche aquí en eh, Canal B. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Déjenme encontrar dónde está el loguito de salida. Por acá se me han perdido y ya aparecerá. Acá está. Gracias y buenas noches.